0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid. Ich begrüße euch wie immer zu diesem wundervollen Podcast, genauso wie ich Alex Trücker begrüße. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, servus.
0: Ja, wir sind angekommen im Alltag. So kann man es, glaube ich, sagen. Die erste unserer ja, wöchentlichen, Episoden, der wir auf den kommenden Bundesligaspieltag schauen, die steht jetzt an, denn die Bundesliga geht endlich wieder los. Es warten neun Spiele auf uns, es warten neun Spiele hier in der Vorbesprechung auf euch, die Alex und ich durchgehen werden. Und das werden wir tun nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, die sie eben auf Quoten beziehen, sind Angaben ohne Gewähr, weil die sich natürlich von Wettanbieter zu Wettanbieter noch jederzeit verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch beim Support der Wettbasis melden, sei es per Mail, sei es per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das war das Vorwort. Worum es geht, ist klar. Spieltag 1 in der Bundesliga und das Auftaktspiel mit dem es logischerweise losgeht, das hat es direkt in sich. Frankfurt empfängt den FC Bayern. Und damit haben wir einerseits natürlich, haben wir darüber geredet in unserer Langzeitfolge, den großen Meisterschaftskandidaten zu Gast. Auf der anderen Seite eine Mannschaft, die gerade in den letzten Jahren sehr, sehr gut darin war, genau diesen Rekordmeister immer mal wieder zu ärgern. Stichwort
1: Bundesliga-Vorschau. Die kam ja am Dienstag raus, ist also noch brandneu. Kann man sich wunderbar noch anhören für diejenigen, die es noch nicht getan haben. Wir blicken also auf die Bundesliga-Saison unsere Erwartungen. Es geht um den Titelkampf, es geht um den Kampf, um die Torjägerkanone, wer steigt ab, was kann so Welche Mannschaften können positive oder eher negative Überraschungen sein und. Eher Richtung positive Überraschung tendiere ich bei Eintracht Frankfurt. Ich glaube, die sind richtig heiß aus Eröffnungsspiel gegen die Bayern. Der amtierende Europa-League-Sieger, das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Die Mario Götze gekauft haben, auch ein ziemlich schildernder Name, zumindest der jüngsten Bundesliga-Vergangenheit. Also ich glaube, Eintracht Frankfurt wird richtig heiß sein auf die Bayern und wird den Bayern auch ein richtig heißes Spiel liefern am Freitagabend.
0: Ja Und nach dem Erfolg in der Euroleague jetzt äh, beim Start in die Saison erstes Heimspiel, kann man zumindest auch davon ausgehen, glaube ich, dass die Atmosphäre wieder eine Erwähnung wert sein wird in diesem Stadion, also auch die Partie ein bisschen davon geprägt ist. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie sich das gestaltet, denn wenn man im, im Supercup so ein bisschen was gesehen hat bei den Bayern, dann eben auch, dass die Defensive noch nicht komplett sattelfest war, ne? dass du da vielleicht im Laufe der Saison mehr Stabilität reinkriegst mit Masroi, mit äh, De Licht, die ja extra für die Viererkette gekauft wurden. Aber bis jetzt, ähm, gerade als äh, Leipzig den Druck erhöht hat, war das alles noch nicht so sattelfest. Vorne hat man aber auf jeden Fall Alarm gemacht. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall schon mal für dieses Spiel konstatieren, dass beide Seiten da so ein bisschen auch das Heil drin suchen werden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir hier relativ viele Tore und ein relativ spektakuläres Spiel auch direkt zum Auftakt
1: sehen. Ja, rein vom Gefühl her gehe ich da tatsächlich mit. Ich glaube, beide treffen. Das ist schon mal ein Tipp, den ich direkt rausschmeißen will. Ich glaube, wir sehen Tore auf beiden Seiten von beiden Mannschaften, würde auch zum Bundesliga-Auftakt natürlich passen, auf den wir sehr, sehr gespannt sind, auf den wir uns sehr freuen, dass man da einfach direkt ein, ein knackiges Spiel erwartet oder erhofft, mit ein paar Toren, mit ein bisschen Drama, mit Spannung. Das heißt ja nicht, dass die Bayern das unbedingt verlieren müssen, aber zumindest ein Gegentürchen kann es mal geben, denn gegen Leipzig im von dir angesprochenen Supercup gab es ja deren drei beim 5 zu 3 der Bayern, da war's, das war Spektakel pur. Gut, ganz so viele Tore wird es wahrscheinlich am Freitag nicht geben, aber zumindest Tore auf beiden Seiten. Ein spannendes Spielchen mit zum Beispiel beide Treffen und Over 2 5, kann ich mir super gut vorstellen. Denn dass die Frankfurter wissen, wie man die Bayern ärgert, du hast es auch schon kurz angesprochen, das wissen wir alle, denn drei, äh, zwei der letzten drei Spiele haben... Die Frankfurter gewonnen gegen die Bayern und ich meine, es sind sogar drei in den letzten sieben Spielen in der Bundesliga. Also die Eintracht weiß durchaus, wie es ist, die Bayern richtig zu ärgern, die Bayern sogar nicht nur Tore gegen sie zu schießen, sondern sogar zu gewinnen. Wir erinnern uns ja an dieses schillernde 5 zu 1 2019. Ich meine, es hat damals Kovac den Job gekostet. Ja.
0: Das war so, ähm, natürlich da auch noch ein bisschen angeschlagener vielleicht mental die Bayern als jetzt gerade, also äh, ein Ergebnis, was sich vielleicht nicht mehr so oft wiederholen wird, aber klar ist auch, die Frankfurter haben in letzter Zeit sich immer gut geschlagen gegen die Münchner, ich glaube es werden sogar über 3,5 Tore, um deine Tipps noch zu ergänzen, den ich äh, den ich mich aber auch anschließe, das gibt 1,9er Quoten im Schnitt und ist damit schon relativ interessant und ähm. Ja, drei, fünf, über drei, fünf Quoten, glaube ich, kann man relativ oft in diesem Jahr anpeilen, sobald Bayern dasteht, wenn man sich die Offensive und die Defensive anguckt, dürfte das oft ein naheliegender Tipp sein. Ansonsten, was den Dreierweg angeht, was äh, wir haben es ja jetzt so ein paar Mal angedeutet, der Tipp, den Tipp auf Frankfurt eventuell angeht, auf den großen Außenseiter immer noch, auch wenn es in letzter Zeit gut war, den traue ich mich zum Bundesliga-Aufstieg noch nicht, weil ich einfach noch nicht hundertprozentig auch sehe, wo Frankfurt genau steht und dann ist Bayern natürlich einfach immer noch der große Favorit.
1: Also mich lächeln die Quoten tatsächlich an. Sechser-Quote auf den Frankfurt-Sieg, 5-30er-Quote im Schnitt auf das Remis. Ich finde die A zu hoch und B führt das natürlich dazu, dass die doppelte Chance 1x sehr, sehr interessant ist, nämlich mit 2,77 im Schnitt dotiert ist. Doppelte Chance, Frankfurt-Sieg oder Remis, 2,77er-Quote lächelt mich an ob der Höhe dieser Quoten weil einfach wie ich finde die Quoten auf Frankfurt einen Ticken zu hoch sind wenn man eben bedenkt, Auftaktspiel, ne? ist ja nicht so, dass die Bayern jetzt mit sieben Siegen im Rücken kommen, ja, umgekrempelte ist der in Mannschaft. Ja, den lässt Bayern sich nicht nehmen. Das Auswärtsspiel in Frankfurt auch unbequem, die Eintracht, ich habe sie ähm, im Fernsehen live gesehen, in Magdeburg, ja, nur ein Zweitligist, aber haben mir da ziemlich gut gefallen, um ehrlich zu sein. Das fand ich schon ziemlich ansprechend, was ich da von der SGE gesehen habe. Die Bayern drei Gegentore gegen Leipzig kassiert. Ja, fünf geschossen, aber hinten wackelig. Nochmal, in Frankfurt ist auch unbequem. Die Fans werden Terz machen, da wird richtig Stimmung in der Hütte sein. Und die Frankfurter haben eben auch die Bayern dreimal in den letzten sieben Partien geschlagen. Deswegen gibt es dafür für mich viele Zutaten, die dafür sprechen, dass das nicht unbedingt ein lockerer Bayern-Sieg wird oder eben möglicherweise sogar ein Punktverlust. Und wenn ich dann sehe, welche Quoten es gibt für den Frankfurter Sieg oder fürs Remis, Finde ich die doppelte Chance, die natürlich riskant ist. Gegen Bayern tippen ist immer riskant in der Bundesliga. Aber ich finde sie trotzdem sehr, sehr interessant. 2,77 im Schnitt, je nach Anbieter. Zwischen 2,50 und 2,80 auf doppelte Chance 1x Frankfurt. Tja. tja,
0: also. Naja, ich, ich sag mal so, ich, wenn mh. ich schon guten Gewissens eine doppelte Chance liegen lasse, dann weißt du, ich bin äh, davon nicht überzeugt. Ich hätte äh, schon gedacht, dass
1: ich dich damit nee, nee. locken kann. Das ist ja ein, ein Tipp, den du sehr gerne
0: abgibst. Das stimmt, aber nicht in diesem Spiel. Mal gucken, wie es im nächsten Spiel ist. Wir gehen vom Eröffnungsspiel weiter zum ersten Duell am Samstag in unserer Auflistung. Augsburg gegen Freiburg ist dieses Spiel. Also ähm, ein Duell, was sich dann vielleicht von dem spektakulären... Vom spektakulären Eröffnungsspiel so ein bisschen entfernt, zumindest namenstechnisch. Aber mit Freiburg haben wir da ja durchaus einen Kandidaten dabei, in dem man ja auf den man die Saison wieder sehr gespannt blicken kann. Denn die haben ja eine sehr starke letzte Saison gespielt und jetzt auch so ein bisschen die Frage, dieser stetige... Ja, Aufwärtstrend von Freiburg, setzt er sich fort. können sie sich etablieren als Mannschaft, die um Europa in der Liga konkurriert, das wird schon spannend zu beobachten sein, deswegen auch hier natürlich erster, erster Finger zeigt, der damit einhergeht und ähm, für mich tatsächlich eine Auswärtsmannschaft, die dann doch relativ großer Favorit ist in diesem Aufeinandertreffen, was natürlich super ist, wenn es dann trotzdem zwei Zehner, er Quoten im Schnitt auf diese Mannschaft gibt, also da fällt mir der Tipp relativ leicht, ehrlich gesagt, bei dem Aufeinandertreffen.
1: Für dich relativ großer Favorit, für die wetteranbieter auch Favorit, aber groß weiß ich nicht, 3,40 im Schnitt auf Augsburg, 2,20 im Schnitt auf Freiburg, auf die Gastmannschaft, ja, favorisiert sind sie, liegt halt einfach daran, dass sie letztes Jahr, ja, fast in die Champions League eingezogen werden, also mehr als überzeugt, haben eine grandiose Saison gespielt, haben fast auch mit dem Pokalsieg Europa League erreicht gegen Augsburger, die durch die Liga schlingerten, die sich zwar vor dem Abstieg retteten, aber trotzdem mit Weinzierl nicht weitergemacht haben und natürlich neuer Coach ist auch immer na, mit vielen Fragezeichen behaftet. Deswegen, ich verstehe, dass Freiburg Favorit ist. Ich tue mich schwer da zu sagen, ganz klare Sache, Freiburg gewinnt das, um ehrlich zu sein. Dafür ja, dafür ist es auch unbequem, glaube ich, in Augsburg zu starten. Also wenn du ich, durch, ich glaube, als Freiburg startest du wirklich lieber, natürlich, wie jede andere Mannschaft, auch mit dem Heimspiel. Aber auswärts in, in Augsburg, das kann auch ziemlich unbequem werden grundsätzlich.
0: Ja, kann es. Wir haben immer mal wieder ein paar Spiele drin. Trotzdem, wie gesagt, du hast auch gesagt, neuer Trainer, der übrigens hochgelobt ist mit Enrico Maaßen kommt aus Dortmund. Trotzdem äh, könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal eine Rolle spielt, dass wir hier einfach eine Mannschaft, also wir haben eine mit Freiburg eine qualitativ besser besetzte Mannschaft, die eingespielteste Mannschaft der Liga, die den am längsten denselben Trainer hat, die diesen Weg geht, der auch sehr erfolgreich ist, das beweisen sie nachhaltig seit Jahren und das sind für mich einfach dann doch nochmal große Unterschiede zwischen diesen beiden Mannschaften und gerade zu Beginn der Saison und das haben wir auch oft gesehen, die Freiburger Spielen punktetechnisch immer noch eine bessere hin als Rückrunde, haben sie glaube ich auch einfach einen Vorteil gegenüber vielen Mannschaften, weil sie diesen Vorlauf, dieses Reinkommen, dieses Neu finden, was viele Mannschaften durchmachen müssen, was auch Augsburg durchmachen muss, das muss Freiburg eben nie, weil sie ja ihre Mannschaft größtenteils zusammenhalten, ihren Trainer da haben, dasselbe System weiter umsetzen und höchstens Verfeinerungen vornehmen, deswegen ist gerade zum Saisonstart Freiburg für mich immer ein heißer Tipp.
1: Tja, kann ich verstehen, meine Bedenken kannst du wahrscheinlich auch ein bisschen verstehen mit Blick auf das Pokalspiel des SC Freiburg. Da werden sie ja beinahe in Kaiserslautern ausgeschieden, lagen zurück. Erst in der Schlussphase irgendwie 82. der Ausgleich, um sich dann in der Verlängerung durchzusetzen mit Ach und Krach. Also das war schon nicht so prickelnd und das war nur Kaiserslautern. Ein, eine Mannschaft, die vor wenigen Wochen, äh, Monaten oder Wochen noch in der dritten Liga gespielt hat. Deswegen Auswärtsspiel in Augsburg wird unbequem. Ähm, aber klar, Zweierquote auf Freiburg bei... Augsburg kann man schon anspielen. Nur ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Also mich würde ein Remi kein Stück überraschen, um ehrlich zu sein, zum Auftakt. Ist ja auch immer schwer, Auftaktspiele tippen. Ne? Auswärtsspiel von einer Mannschaft, die du jetzt monatelang nicht gesehen hast, die sich schwer getan hat im Pokal. Ich glaube, du kannst meine leichten Bauchschmerzen verstehen, aber die Zweierquote ist natürlich interessant, ohne Frage.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort für dieses Spiel. Lass uns direkt weiterhüpfen zum Duell zwischen. Gladbach und Hoffenheim und äh, damit ja auch so ein bisschen, ja, ich habe es schon so oft gesagt, aber es ist natürlich wirklich auch wieder ein bisschen äh, richtungsweisend, weil wir hier zwei Mannschaften haben, die potenziell um Europa mitspielen könnten, die aber in den letzten Jahren auch immer für ganz grobe Ausrutscher gut waren in der Tabelle. Hoffenheim ja super eingebrochen hinten raus am Ende. Auf der anderen Seite hast du Gladbach, die jetzt wirklich zwei Horrorjahre hinter sich haben. Daniel Farke da wieder an der, also nicht wieder, aber da jetzt an der Seitenlinie ja auch ein hochgelobter Trainer. Auch da kann man gespannt sein, wie sich Auch die ehemals Dortmund. Auch ehemals Dortmund. Und es ist natürlich sowieso so, dass die meisten guten Trainer und Menschen aus Dortmund kommen. Aber äh, das ist auch hier bei Gladbach der Fall. Hoffenheim kommt und die Frage ist so ein bisschen... Ja, ich glaube, die große Frage, die man hier so ein bisschen drüber stellen kann, wenn man darüber berichten will, man braucht ja immer Stories. ist auch einfach, wird es endlich wieder besser für Gladbach?
1: Glaube ich ja. Ähm, ich glaube tatsächlich ja. Bei beiden natürlich neuer Coach, das heißt auf beiden Seiten Fragezeichen, weil anders als Freiburg, wie du es angesprochen hast, Streik seit Ewigkeiten im Amt. Die Mannschaft kennt sich in- und auswendig, stellt sich fast von alleine auf, hat ist eingespielt, da weißt du, was du bekommst. Genau das weißt du eben jetzt bei Gladbach und Hoffenheim. Nicht Fake auf der einen Seite. Breitenreiter kehrt zurück in die Bundesliga, wurde in Zürich Schweizer Meister. Grandioses Achievement. Aber Hoffenheim ist eine andere Sache. Bundesliga ist eine andere Liga als Schweizer Liga. Und in Gladbach away ist, glaube ich, ein sehr unbequemer Startplatz, ein Startort, bei dem es nichts zu holen gibt für die Hoffenheimer. Ich sage, Gladbach gewinnt dieses Heimspiel und die Quoten sind da auch wieder interessant. Zwei Zehner-Quoten auf den Gladbacher Sieg, die richtig Betrieb gemacht haben im Pokal. Beim SV Oberachern 9 zu 1 gewonnen. Natürlich Pflichtspiel gegen unterklassige Mannschaft, ich weiß gar nicht, Fünftlig ist oder irgend sowas. Aber trotzdem einfach mal 9 schießen, finde ich nicht so verkehrt. Ich glaube, da tankst du Selbstbewusstsein und fast das Gegenteil hat äh, TSG Hoffenheim gemacht. Die wäre nämlich in Rödinghausen beinahe ausgeschieden. Es benötigte die Verlängerung, um weiterzukommen. Zwei nur nach Verlängerung, nur beim SV Rödinghausen. Tja, du siehst also, ich glaube, Gladbach ist etwas besser in Form unter dem neuen Coach. Hoffenheim muss sich noch ein bisschen finden. Ich sage, Gladbach gewinnt das Heimspiel.
0: Würde ich mich tatsächlich auch anschließen, weil ähm, die Quote einfach interessant genug ist. Ne? Also man hätte noch so ein bisschen gucken können. Das Problem ist hier, dass die Wettanbieter schon zum Beispiel, also dass da bei den Quoten durchkommt, okay, es wird schon sehr stark damit gerechnet, dass beide ein Tor schießen, wäre zum Beispiel für mich auch ein Tipp, bei den beiden Mannschaften und dem, was man in der Vergangenheit und immer gesehen hat, könnte man natürlich davon ausgehen, dass beide vielleicht eher offensiv als defensiv stark sind, aber da gibt es eben, finde ich, gar nicht so lukrative Quoten. Die lukrativste Quote gibt es da fast im Dreiweg und da die Heimmannschaft, die natürlich auch ähm, völlig wertefrei generell einen ganz anderen Fansupport erwarten kann als die Auswärtsmannschaft, die keine Fans hat, so wirklich. Ähm, da, da hat man schon, glaube ich, genug Ausgangslage. Dazu der Pokalauftritt, der sehr überzeugend war, auch den hast du genannt, zwei er quoten die man da mitnehmen kann im Dreiweg direkt. Ähm, deswegen würde ich mich da einfach anschließen, weil es, ähm, wie gesagt, kaum spannendere Quoten gibt. Du hebst den Finger, bitte...
1: Stichwort lukrative Quote. Weißt du, welche Quote ich super lukrativ finde? Handicap-Sieg Borussia Mönchengladbach zu 360er Quoten im Schnitt. Das ist für mich mega lukrativ. Heimsieg-Gladbach habe ich eh schon prognostiziert, aber dann geht man auf ein 3 oder auf ein 2 -0. Völlig normales Ergebnis für mich. Und man hätte 360er Quoten je nach Wettanbieter mitgenommen. Kann man sich ja mal überlegen, ob man, weiß gar nicht, ob das riskant überhaupt ist, aber ob man so riskant tippen möchte. Ist auf jeden Fall mein Tipp im Tipp quasi. Handicap Gladbach.
0: Ja, äh, ich gehe die Nummer sicher und freue mich, dass die Quote auch ohne Handicap, glaube ich, gut genug ist. Aber zumindest beim Sieger sind wir uns dann ja einig. Lass uns direkt weitergehen zum nächsten Duell. Das ist ein Spiel, was ja potenziell vielleicht auch nicht von den beiden größten Mannschaften der Liga bestritten wird, aber durchaus von zwei spannenden Mannschaften. Bochum empfängt Mainz. Bochum jetzt ja in der schwierigen zweiten Saison. Wir haben sie in unserer Langzeitfolge schon als möglichen Abstiegskandidat deshalb auch mit reingenommen. Ich habe jetzt viele Tipps von Kolleginnen und Kollegen gesehen, auch im Vorfeld der Saison und muss sagen, Worum ist mir das schon recht oft aufgetaucht dafür, dass sie ja eigentlich so souverän die Klasse gehalten haben in der ersten Saison. Also da ist für viele klar, wo es hingehen könnte, wie kompliziert es in dieser Saison werden könnte. Wohingegen Mainz ja sich unter Svensson eher so ein bisschen stabilisiert hat, ähm, zumindest eben in der Lage war, jetzt äh, mit dem Abstiegskampf in der letzten Saison nichts mehr zu tun gehabt zu haben. Und ich glaube... Das könnte auch in dieser Saison so weitergehen, deswegen hört man schon raus. Über die gesamte Saison gesehen, sehe ich Mainz da vor den Bochumern, jetzt aber zum Saisonauftakt, Heimspiel, auch in einem sehr, sagen umwobenen Stadion, ist die Frage, können die Mainz das schon im ersten Spiel beweisen, dass sie vor den Bochumern sind?
1: Boah, direkt ein super kniffliges Spiel. Für mich ja. ähm, möglicherweise sogar das Kniffligste zu tippen am ganzen Spieltag. Ähm, das ist... Ich Boah, also ja, ich habe das auch mitbekommen. Viele Kollegen in der Branche tippen Bochum sogar als Tabellenletzten, also als klaren Absteiger. Abstiegskandidat ist ja immer das eine. Natürlich, die Saison wird sicherlich wesentlich schwerer werden. Sie werden höchstwahrscheinlich wesentlich weiter unten reinrutschen. Sie waren ja letztes Jahr 13. Das klingt zwar jetzt gar nicht mal so bahnbrechend gut, aber sie hatten ja mit dem Abstieg quasi nie irgendwas zu tun. Am Ende neun Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz ähm, bei zwölf Siegen. So, ähnliche Ausbeute traue ich ihnen dieses Jahr nicht zu. Heißt aber nicht, dass ich sage, die steigen auf jeden Fall ab. Ich glaube, das wird, wenn wir weiter unten reinrutschen. Sie werden im Abstiegskampf stecken. Aber ich traue ihnen das tatsächlich zu, dass sie das trotzdem schaffen werden, langzeitmäßig. Und das heißt ja, sie sind grundsätzlich trotzdem wettbewerbsfähig in der Liga. Und das sind Spiele, wie gegen Mainz zu Hause sind, eben diese typischen Spiele. Ich will jetzt nicht sagen, die du gewinnen musst. Aber das sind schon Spiele, bei denen man Pünktchen vielleicht einkalkulieren sollte als VfL Bochum oder die Spiele, in denen du sehr gute Chancen hast, ein bis drei Punkte zu holen. Eben Heimspiele wie gegen Mainz oder gegen, weiß ich nicht, Wolfsburg, ähm, Hertha etc. etc. Und deswegen: Ich traue den Bochumern durchaus was zu. Also ich erwarte echt ein Spiel auf Augenhöhe mit viel Kampf, mit viel Leidenschaft, in den beide was reinhauen. Und dann ist einfach alles offen, ist halt Bundesliga, ist schwer zu tippen. Aber so ein, also ich schiebe ein bisschen gegen, wie man hier eh schon raushört, Richtung Unentschieden bei dem Spiel.
0: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen, weil sich, glaube ich, das einfach auf einer sehr kämpferischen Ebene bewegen wird. Und ja, das heißt, genau, genau. wir werden relativ lange ein relativ enges Spiel haben. Deswegen finde ich auch so Tipps naheliegend, wo man mal durchaus drauf schauen kann. Beide Teams treffen nein, also es wird kein torreiches Spiel. Eine Mannschaft zielt höchstens den Treffer, gibt Zweierquoten, genauso wie man dann eben auch schauen kann. Für unter 2,5 Tore gibt's immer noch 1,9er Quoten, auch das finde ich ziemlich lukrativ. Und wenn man dann sagt, in diesem Aufeinandertreffen geht es 1,1, 1,0 für irgendeine Seite aus, vielleicht sogar 0,0. Auch das könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen, so zum Auftakt, weil jetzt auch beide nicht brillante Angreifer in ihren Reihen haben, wo man mit immer drei, vier Toren pro Spiel rechnet. Dann, dann finde ich diese beiden Quoten vor allen Dingen interessant, würde mich ähm, vielleicht auch eher darauf konzentrieren. Du hast ja sogar eingeleitet damit, es ist, finde ich, im Dreiweg sehr schwer zu tippen zu diesem Zeitpunkt der Saison.
1: Ja, absolut. Also Dreiweg würde ich mich auch enthalten wollen, um ehrlich zu sein. Ähm, spannend fände ich zu sagen, einfach nur Mainz trifft, denn Bochum ähm, muss die wird und muss die Abwehr umbauen aufgrund von Abgängen, aber auch Verletzungen, ich glaube, sie werden da nicht komplett sattelfest sein und deswegen so ein Gegentürchen ähm, für Bochum kann ich mir grundsätzlich schon gut vorstellen, heißt aber ja nicht, dass sie verlieren müssen. Ne? Also so ich schiele Richtung 1 zu 1, aber ist ein Tipp, den, wenn man mal den Dreiweg ne, umfahren möchte, dass man einfach sagt, Bochum spielt nicht zu Null oder Mainz trifft, kann man ja auch beim einen oder anderen Wettanbieter treffen, einfach äh, tippen. Einfach, weil Bochum, glaube ich, hinten aufgrund der umgebauten Abwehr jetzt nicht vollkommen sattelfest sein wird. Und ähm, was ich auch interessant, grundsätzlich übrigens mit Blick auf die Saison zu beobachten finde, ist, ob Mainz erneut ein Heimgesicht und ein Auswärtsgesicht haben wird. Wie letztes Jahr, wir erinnern uns ja, zu Hause, unfassbar stark, viertbestes Heimteam der Liga. Nur Bayern, Dortmund und Leipzig war besser zu Hause als die Mainzer. Grandiose ähm, Heimstatistik. Und auswärts konnten sie eigentlich schlechter nicht sein, nur die Vierter waren noch schwächer. Ich bin gespannt, ob dieser Trend wieder anhält oder ob das so eine verrückte Anomalie ist, die es ab und zu gibt und ob sich das ein bisschen ausgleicht. Also einfach gar nicht mal so heimstark, trotzdem heimstark, aber nicht so krass und einfach auch ein bisschen besser auswärts. Ähm, gilt es zu beobachten für mich persönlich in der Saison.
0: Wir werden es herausfinden, denn es geht ja jetzt endlich wieder los. Was auch losgeht, ist natürlich mit der Bundesliga auch die ausführliche Berichterstattung über die Bundesliga auf Wettbasis.com. Die sei euch hier nochmal ans Herz gelegt. Schaut gerne auf der Wettbasis vorbei. Da bekommt ihr eben auch zu allen Spielen nochmal Vorschauen. Die amüsante Bundesliga-Vorschau ist ein bisschen ein anderer Blick darauf. Immer aber auch mit Quoten, mit Tipps mit Anregungen garniert, wo man was am besten wetten könnte. Also das sei euch wirklich nochmal so als Ausgangslage textlicher Art neben unserem Podcast ans Herz gelegt, wenn ihr den jetzt hier woanders hört. Schaut doch gerne auch nochmal bei
1: wettbasis.com vorbei. Und auch von, auch von mir ein Hinweis zwischendurch. Es gibt ja nicht nur unsere Tipps zum ersten Spieltag, sondern auch Tipps von den Kollegen auf YouTube. Einfach Wettbasis eingeben und dann seht ihr Bundesliga-Tipps. Erster Spieltag, Achtung, Featuring Ehrengast Rainer Kallmund. Denn die Kollegen des Videoformats laden sich ja immer einen Ehrengast ein. Oftmals ehemalige Bundesligaspieler oder in dem Fall sogar ein großer Name, nämlich ein Manager. Und Rainer Kallmund gibt seine Tipps zum ersten Spieltag damit ab. Also guckt da gerne mal rein. Einfach auf YouTube Wettbasis eingeben. Oder auch auf der Wettbasis findet ihr das Video auch überall eingebaut. Ist mein Tipp, den ich gerne ans Herz legen möchte. Schönes Format, gefällt mir gut.
0: Auch ein guter Tipp, Alex. Da kann ich dich nur für loben und sagen, lass uns weitergehen zum nächsten Spiel. Direkt am ersten Spieltag angesetzt, das Hauptstadtderby. Manche würden sagen, Oh, am ersten Spieltag direkt so ein Derby ansetzen. Ich sage, Na ja, so ein richtiges Derby ist es auch nicht, also ist das schon okay. Union Berlin spielt zu Hause. Union Berlin wird dieses Derby gewinnen. Hertha BSC steigt ab. Das haben wir in unserer Langzeitfolge schon festgestellt. Gibt sonst noch was zu sagen?
1: Tja, gibt es uns noch was zu sagen? Derby, Derbys kann Union in der Vergangenheit. Ja. Naja, ich ähm, glaube, man muss auch fairerweise sagen, die meisten Mannschaften haben in der vergangenen Saison gegen Hertha gewonnen. <lacht> Unabhängig vom Derby. Unabhängig vom Derby mag sein, aber nochmals, zuletzt gingen die Derbys an Union. Die waren einfach heißer. Klar, es war eine solche Saison für die Hertha. Aber nichtsdestotrotz hat Union die letzten drei Derbys allesamt gewonnen und auch noch wie. 4 zu 1 das Derby im Olympiastadion in der vergangenen Saison im in der Bundesliga und auch im Pokal haben sie sich ja getroffen. Da gab es ein 3 zu 2 von Union, auch im Olympiastadion, also sogar in der Fremde. Jetzt spielen sie am ersten Spieltag zu Hause. Zu Hause haben sie auch gewonnen, nämlich auch letztes Jahr, das Hinspiel, nämlich am 12. Spieltag. Insgesamt seit vier Spielen umgeschlagen im Derby. Also der Stachel muss da ja richtig tief sitzen bei der Hertha. Und ganz ehrlich, ich glaube, dieser Trend wird anhalten. Zumindest, dass Union weiter umgeschlagen bleibt im Derby. Also, dass sie auch im fünften Derby hintereinander zumindest nicht verlieren, aber ich kann dir eher dazu sagen, sie können sogar gewinnen. Ja,
0: Würde ich mich wirklich auch anschließen. Wir haben 1,8er-Quoten auf Union im Schnitt und auf Hertha im Schnitt 4,66. Also da sieht man schon, da gehen auch ähm, die die Vorstellung, wer der Favorit ist, die gehen klar in Richtung Union Berlin und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, Hertha ist weiter, wir haben in der Langzeitvorschau geredet, kadertechnisch nicht gut aufgestellt und vor allen Dingen haben sie jetzt eben auch direkt wieder mit dieser ganz großen Enttäuschung im Pokal reingestartet, sind da gegen äh, Eintracht Braunschweig ausgestie äh, ausgeschieden am Ende, also direkt wieder aus gegen vermeintlich unterklassigeren Gegner, man hat die alten Probleme gesehen, damit auch so ein bisschen diese erste Euphorie, dass man einen neuen Trainer mit Sandro Schwarz hat, schon wieder eingedämmt, auf der anderen Seite hast du einfach Union Berlin, die ihren Weg ähnlich, da kann man ja ähnliches sagen wie Freiburg, so konsequent gehen, dass man auch ziemlich genau weiß, was man erwarten kann von ihnen, eben auch schon zu Beginn der Saison. Das macht es leichter, sie einzuschätzen, vor allen Dingen aber auch zu sagen, die sind nicht schlecht, die sind auf einem guten Weg, sich in der Bundesliga wirklich so zu etablieren, wie das nicht mal der Hertha im Moment gelingt, die ja eigentlich schon viel länger diesen Gefilden unterwegs ist. 18 Achterquoten quoten -Drei weg das kann ich mir sehr gut vorstellen. Handicap, auch hier für mich nicht wirklich eine Option, weil ein Derby immer eine gewisse Umkämpftheit mitbringt, die es Mannschaften schwer machen sollte. Wenn beide mitspielen, war natürlich nicht immer der Fall, sich da komplett abzusetzen, aber am Ende sehe ich auf jeden Fall einen Sieg für die Heimmannschaft dann auch noch in diesem Duell. Also 1,8er-Quote, Dreiweg
1: weg Union Berlin wäre wär mein Tipp hier. Mit Blick auf die auf den Pokal haben sich beide schwer getan. Die Hertha ist nicht nur erneut ausgeschieden, wieder sehr früh, wieder super enttäuschend im ähm, Braunschweig. Auch Union hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Beim Chemnitzer FC sind sie aber immerhin nach Verlängerung weitergekommen. Auch da mit Ach und Krach, also um ein Haar, werden sogar beide komplett fehl gestartet, in die Pflichtspielsaison zumindest. Ähm, deswegen so viel besser, von der aktuellen Form her bin ich mir gar nicht sicher, ob ich Union sehe, aber sie sind einfach die gefestigtere Mannschaft grundsätzlich als Gebilde, als Mannschaftsgebilde. Ähm, man muss einkalkulieren, dass bei Hertha natürlich auch wieder ein neuer Coach an der Seitenlinie steht, also viel Neues, viele Umbauarbeiten ähm, und sie ist haben jetzt eben auch den Nackenschlag am Ende des Tages kassiert im Pokal, wohingegen Union ja doch die Pflicht erfüllt hat. Also einfach das Selbstbewusstsein wird bei Union ein bisschen größer sein als bei Hertha und sie spielen einfach zu Hause. Das sind so für mich die Gründe, warum ich sage, ich erwarte grundsätzlich ein super enges Spiel. Also wenn Union siegt, dann maximal mit einem Tor Unterschied, Also so ein 2-1 oder 1-0. Also einen klaren Sieg erwarte ich hier ehrlich gesagt nicht, sondern wieder mal so ein, so ein Kampfspiel. Am Ende aber könnte die gefestigtere Mannschaft, wie du es tippst, dann durchaus als Sieger vom Platz gehen, weil Hertha einfach, ja, zumindest Stand jetzt alles andere als gefestigt sein dürfte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine Vorstellung, die ich auch von diesem Spiel so unterschreiben würde und würde sagen, damit können wir direkt schon weitergehen zum nächsten Duell. ist das Spiel zwischen Wolfsburg und Bremen. Und ähm, damit zwei Mannschaften, die von Max Kruse geprägt werden oder geprägt sind oder geprägt worden sind. Wolfsburg mit Niko Kovac gegen Wiederaufsteiger Bremen Bremen zurück. Freue ich mich tatsächlich auch drauf, sie wieder in der Bundesliga zu sehen. Ähm, die große Frage auch so ein bisschen, wie, wie schlägt Kovac sich bei seiner nächsten Station?
1: Ja, Stichwort von Max Kruse geprägte Mannschaft. Ich glaube, so sehr wird die Stammelf von Wolfsburg zumindest in diesem Spiel gar nicht geprägt werden von Kruse. Denn ich glaube, er wird nicht spielen von Anfang an. Zumindest erste Aufstellungen, die geleakt werden, die die Kollegen, die geschätzten Kollegen beim einen oder anderen Fachblatt so prognostizieren, da sitzt Kruse erstmal auf der Bank. Also ob er dieses Spiel gegen seinen Ex-Verein Bremen, einer von mehreren Ex-Vereinen, so sehr prägen kann, zumindest erstmal wahrscheinlich nicht, schätze ich, so um das Kruse-Thema aufzu aufzufangen. Und dann bleibt es abzuwarten, welche Mannschaft das Spiel wie sehr prägen kann. Ich tue mich da ehrlich gesagt ein bisschen schwer, da im, im Dreiweg eine Prägung herauszustellen.
0: Nee, ich tue mich da ehrlich gesagt nicht schwer, die Leute werden es wissen, aber ähm, wir haben ja einen Aufsteiger gegen eine Mannschaft mit einem, ja zumindest äh, im Ober in der oberen Tabellenhälfte befindlichen Kader, wenn man auf Wolfsburg blickt, äh, man hat da immer noch mit einem Matcher, man hat da mit äh, Luca Waldschmidt spannende Offensivspieler, die man eben auch ins Tempo bringen kann, die weit weg sind von dem ja immer noch sehr runtergesparten Bremer-Kader, das muss man auch ehrlich sagen. Also du hast da immer noch mit Maxi Arnold einen super erfahrenen Mittelfeldspieler, der jetzt auch Kapitän sein wird. Du hast mit Kohn Castells einen der besten Torhüter der Liga, während du auf der anderen Seite mit Pavlenka jemanden hast, der durchaus auch für den ein oder anderen Ausrutscher gerade in der Abstiegssaison gut war. Ich sehe sie da qualitativ überlegen, spielerisch ähm, ist natürlich die Frage, wo es hingeht unter Kovac jetzt, aber selbst unter Van Bommel hat Wolfsburg die ersten Spiele letztes Jahr gewinnen können und dann ging es erst abwärts, also gerade zu Beginn, wenn die individuelle Qualität vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ins Gewicht fällt als im Laufe der Saison, wo sich Mannschaften wirklich zusammenfinden, sehe ich Wolfsburg jedoch so ein ganzes Stück über Bremen anzusiedeln dass ich sagen würde... Ein ganzes Stück... Ai, ai, ai. Naja, komm, du tust, als wäre das eine provokative Aussage, zu sagen, der Kader von Wolfsburg ist besser als der von Bremen. Natürlich ist <lacht> er das. Der ist auch das Zehnfache wert. Also, das ist ja keine große These, die ich hier aufstelle. Und deswegen
1: Kaderwerte gewinnen bin nicht Ich mir da ziemlich Stelle. sicher,
0: dass wir hier einen Wolfsburg-Sieg zum Auftakt sehen werden. Bremen wird in die Saison finden müssen. Gerade mit der Art Fußball, die sie spielen wollen, werden sie in diese Liga neu finden müssen. Und das bedeutet auch, dass du am Anfang Niederlagen hinnehmen musst gegen Mannschaften, die dir zumindest individuell überlegen sind. 1,90er-Quote im Dreiweg auf die Heimmannschaft, das ist
1: mein Tipp. Hm, also Kaderwerte grundsätzlich, wenn die immer alles gewinnen würden, wäre Wolfsburg in den letzten, weiß ich nicht, sechs Jahren wahrscheinlich jedes Mal in der Champions League gewesen oder in den ja, Top Ja, aber das unterstreicht doch trotzdem, dass es keine wahnsinnig weit hergeholte Aussage ist. Jetzt sag mir mal zwei Spieler, die besser bei Bremen sind als bei Wolfsburg. Ja, aber das auf den Platz bringen, das schafft dieser Verein, warum auch immer, seit Jahren eben nicht oder sehr, 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 sehr selten, zumindest in der Konstanz. Sie enttäuschen oftmals reinweise und äh, deswegen kann ich da nicht einfach locker sagen, ja, Heimspiel, natürlich gewinnt das Wolfsburg am ersten Spieltag. Ähm, wenn das einzige Spiel, das ich so richtig ähm, auf der Mattscheibe hatte in der Vorbereitung, oder grundsätzlich in der Saison, dass 1-0 bei Karlsruhe Jena ist, bei dem es bis zur 90. Minute dauerte, bis sich Wolfsburg da durchsetzte. Der Siegtreffer im Pokal kam erst in Jena in der 90. Also sie taten sich erneut schwer, das war nicht so prickelnd. Bremen ist eine vermeintlich bessere Mannschaft als Karlsruhe Jena, um bei deinem Kaderwert... Ähm bei deiner Kadabwehr-Thematik zu bleiben und bei deinen Vergleichen. Und deswegen glaube ich, das wird schwer für Wolfsburg. Also ich, ich sehe da einen Sieg nicht so klar wie du, um ehrlich zu sein. Anders gesagt, mich würde es überhaupt nicht überraschen, wenn Bremen da den einen oder anderen Punkt mitnimmt. Den einen gibt es schon für 3,80er-Quoten, also das Remis. Und den, die anderen Pün Punkte, nämlich die 3 an der Zahl, gibt es zu 4 quoten Und ich würde zumindest mal vorschlagen, auf die doppelte Chance zu blicken, zu teilweise Zweierquoten. Ich glaube, Batway hat die Bestquote, Zweierquote aktuell, doppelte Chance X2, nur mal, nur mal in den Raum geworfen. Wer sich nicht ganz so sicher ist, dass die Wölfe wieder grandios spielen werden und gewinnen werden wie Julius, kann ja mal überlegen, ob die doppelte Chance zu einer Zweierquote vielleicht interessant ist.
0: Kann nur überlegen, geht. sehe ich aber als persönlichen Angriff.
1: Ja, also du merkst schon, ich habe einfach Lust tatsächlich, die X2 zu tippen. A, um dir Kontra zu geben. B, weil ich die zwei Quote interessant finde. Und C, ganz ehrlich, Wolfsburg-Bremen, dann geht es 1-1 aus. Kein Mensch wäre überrascht außer dir. Kein Mensch, sage ich dir. Und deswegen neige ich stark zu dem Außenseiter-Tipp X2, doppelte Chance. So,
0: Der sei dir unbenommen. Uh, meiner Meinung nach zu Recht ein Außenseitertipp, aber wir werden es am Ende <lacht> sehen und ähm, machen jetzt weiter mit dem hoffentlich, wahrscheinlich spektakulärsten Spiel dieses Spieltags. Um 18.30 Uhr am Samstag treffen aufeinander Dortmund und Leverkusen ein Duell, seiner in der Vergangenheit eigentlich äh, ja, sehr leicht gemacht hat, Overwetten abzuschließen, was die Tore angeht und... Ähm, Jetzt äh, gehen wir natürlich in dieses Spiel so ein bisschen, hat man jetzt auch schon öfter bei uns gehört, mit den Eindrucken der Pokalrunde und da hat Leverkusen ganz schön verloren. Interessanterweise mhm. ähm, bevor man das gesehen hat, hat man so ein bisschen gedacht, Mensch Leverkusen natürlich auch einen tollen Kader aber es ist halt auch noch nicht alles rosig und äh, das Aus gegen Elversberg im Pokal, vor allen Dingen wo man vier Gegentore kassiert hat, das hat wirklich noch mal ganz, ganz große Sorgenfalten gezogen, was Leverkusen angeht und beeinflusst auch so ein bisschen meine Einschätzung vor diesem Spiel, denn Dortmund hat sich sehr souverän geschlagen im Pokal. Vor ja. allen Dingen haben sie natürlich, Dortmund hat einfach genug Klasse, um eiskalt auszunutzen, wenn du so verteidigst, wie Leverkusen da verteidigt hat im Pokal.
1: Ja, das sind einige Sorgenfalten. Also im Pokal ausscheiden eh schon nicht gut, dann so dermaßen viele Gegentore bei einem Drittligisten kassieren auch nicht unbedingt gut. Nicht unbedingt der Mutmacher, wenn es just darauf nach Dortmund geht. Also nicht nur gegen Dortmund zu Hause wäre es ja schon unbequem, sondern einfach in Dortmund spielen. Ähm, das ist ein sehr unbequemer Auftakt für die Leverkusener. Unbequem war es, äh, aber zuletzt für die Dortmunder. Der ein oder andere mag sich erinnern, Leverkusen hat letztes Jahr an selber Stelle 5 zu 2 in Dortmund gewonnen. Ich glaube, du hast das schon verdrängt, so wie der ein oder andere BVB-Fan. Aber ja, 22. Spieltag im Februar 2020 22, also sogar in diesem Kalenderjahr, gab es ein 5 zu 2 von Leverkusen in Dortmund. Das war ein Ausrufezeichen. Das heißt, die Leverkusener wissen schon ein bisschen Bescheid, wie es so in Dortmund zur Sache geht. Trotz Fehlstadt im Pokal. Ja,
0: äh. Ja, logisch, also Leverkusen auch einfach eine der besten Mannschaften der Liga, genau wie Dortmund, beide haben das Potenzial, so ein Spiel zu gewinnen, deswegen, wie gesagt, würde ich mich wahrscheinlich sogar vom Dreiweg fernhalten wollen, obwohl ich es schon äh, naheliegend finde, auf Dortmund zu tippen, eher als auf Leverkusen auch einfach, weil es das erste Heimspiel ist und Terzic da ja auch sehr, sehr Richtung Publikum geschielt hat, die Leute sehr animiert hat, dass das auch eine besondere Atmosphäre wird. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass auch eine Rolle spielt. Aber ich finde einfach super attraktiv in diesem Spiel, dass wir Zweierquoten schon für über 3,5 kriegen. Hätte gedacht, dass die vielleicht sogar einen Tick niedriger liegt bei dem traditionell sehr torreichen Aufeinandertreffen. Mehr als drei Tore in diesem Spiel, das ist eigentlich gesetzt in jeder Partie, die diese beiden Mannschaften gegeneinander spielen. Jetzt haben wir bei Leverkusen auch noch gesehen... Ja, wenn es Probleme gibt, dann eher defensiv, also das öffnet auch nochmal die Tore für ein paar mehr Treffer. Und Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch hier wieder eine torreiche Partie sehen werden, die sehr von Tempogegenstößen geprägt ist, die beiden Mannschaften am Ende vielleicht auch Tore ähm, Tore besorgt. Da sind die Quoten dann auch niedrig, sieht man ja 1-4er, 1-3er-Quoten auf beide Teams treffen, also da sieht man schon, wo es hingehen kann und dann geht es auch schnell über die 3,5, die dann, wie gesagt, 2,0 finde ich sehr spannend, dotiert sind, kann das auch eventuell sogar kombinieren mit einem Dortmund-Sieg und diesen Tipps, weil ich glaube schon, sie werden siegreich rausgehen aus dem Eröffnungsspiel in dieser Saison. Und dann ist es natürlich sogar sehr lukrativ auf einmal.
1: Macht Sinn, denn die Statistik untermauert das, was du hier vorschlägst. In acht der letzten zehn Spielen in diesem Duell fielen mehr als 3,5 Tore. Ich lese nur mal ein paar Ergebnisse vor. Damit man sich das mal vor Augen führt. Das 5-2 habe ich schon genannt. Es gab ein 4-3 von Leverkusen letztes Jahr. Es gab ein 3-1 von Dortmund, ein 4-3 für Leverkusen, ein 4-0 für, für Dortmund, ein 3-2 für Dortmund, ein 4-2 für Dortmund und ein 4-0 für Dortmund. In acht der letzten zehn fielen in dieser Paarung mehr als 3,5 Tore ähm, und in neun von zehn Spielen mehr als 2,5 Treffer. Also diese Paarung verspricht grundsätzlich Tore, der Auftritt von Leverkusen in Werl verspricht Gegentore, um ehrlich zu sein. Ähm, die Dortmunder sind auch immer für Gegentore gut. Süle übrigens fällt aus, heißt Mats Hummels wird hinten verteidigen, neben Schlotterbeck, dem einen der Star-Einkäufe. Tja, ich will jetzt nichts andeuten, aber ich mache es trotzdem. Ich glaube, so ganz so sattelfest wird die Hummelsche Verteidigung vielleicht nicht sein, wenn er flankiert wird von Guerrero links und Münier rechts, da kann es gegen Diaby und Schick schon das ein oder andere Mal klingeln. Also ich gehe tatsächlich bei dir mit, ich erwarte Tore auf beiden Seiten, aber unterm Strich glaube ich, wird Dortmund die gefestigtere Mannschaft sein, auch weil sie zu Hause spielen. Also der Tipp, over 2-5 und Dortmund-Sieg oder over 3-5 und Dortmund-Sieg, finde ich auch sehr, sehr interessant, um ehrlich zu sein.
0: Es ist ja schön, dass wir uns hier doch mal einig sind bei einem Spiel. Mhm. Wir haben uns ja ja, ab und zu muss es sein. ne? Von Spiel zu Spiel in dieser Folge eher voneinander weiter entfernt. Jetzt haben wir in Dortmund zumindest ein bisschen wieder zusammengefunden und können jetzt gemeinsam noch auf den Sonntag blicken. Auch da gibt's zwei Spiele. Stuttgart gegen Leipzig ist das erste dieser Spiele, über das wir sprechen wollen. Und da haben wir natürlich dann doch einen relativ klaren Favoriten, nämlich das Auswärtsteam, die Leipziger. Um, ja, Stuttgart nur ganz, ganz knapp dem Abstieg entkommen. Letztes Jahr Leipzig ist das schon ein anderes Regal, was die Qualität angeht. Jetzt ähm, brauchen wir natürlich dich, Alex, damit du
1: mir erklärst, warum doch Stuttgart hier gewinnen wird. Ja, zumindest erkläre ich dir, warum für mich die 1,80er-Quoten auf Leipzig gar nicht wirklich lukrativ sind. Das liegt nämlich an den äh, Auftritten der, der Leipziger in den letzten beiden Spielen. 05 gegen Liverpool im Test und 3 gegen Bayern im Supercup. Beide Spiele verloren, in beiden Spielen fünf Gegentreffer kassiert. Das liest sich nicht so gut, das heißt die Form der Leipziger ist nicht so prickelnd. Und dann in Stuttgart gleich antreten, glaube ich, wird auch nicht so einfach, denn die Stuttgarter sind ja eines... Hinten zwar nicht immer sicher, aber zumindest stürmisch im Gang nach vorne. Sie spielen sehr gerne Offensivfußball. Sie haben einige Stürmer und Offensivspieler auf dem Platz aufgestellt, die Vollgas nach vorne geben. Pellegrino Matarazzo denkt da sehr offensiv, stellt seine Mannschaft auch sehr offensiv ein. Und wenn also da mit, Le äh, mit Leipzig eine Mannschaft kommt, die zehn Gegentore in den letzten zwei Spielen kassiert hat, dann bin ich mir nicht so sicher, ob diese 1,80er-Quote so unbedingt ja angemessen ist oder anspielbar ist.
0: Ja, ich sehe sie schon als sehr wahrscheinlichen Sieger aus diesem Spiel herausgehen, aber ähm, finde schon den Punkt interessant, auch den du angesprochen hast, dass man durchaus damit rechnen könnte, dass Stuttgart vielleicht auch auf der Anzeigetafel stattfindet und ähm, dann vielleicht ja sogar eine Kombi, nämlich dass Leipzig gewinnt, aber mit Gegentreffer, also dass man hier eben sagt, beide Teams treffen, da gibt es 1,70er-Quoten plus die 1,80er-Quote auf die Leipziger, dann hast du da auch nochmal eine andere ähm, Höhe der Quote, wenn du das kombinierst, die, die war dir ja ein bisschen zu niedrig quasi, um dieses Risiko zu gehen und das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass wir hier sicherlich die Umschaltbewegung bei Stuttgart sehen werden und das Leipzig da auch durchaus gerade bei diesen Umschaltbewegungen anfällig ist. Das haben wir ja gegen die Münchner gesehen, dass es fünf Gegentore werden. Ich glaube, dafür braucht man die Qualität der Bayern. Aber für ein Gegentor könnte auch ja die Qualität der Stuttgarter eben reichen. Auf der anderen Seite, ich finde einfach, ähm, das hat man auch im letzten Jahr gesehen und man hat sich gar nicht so nennenswert verbessert, dass Stuttgart defensiv sehr wackelig ist, das war ein großes Problem in der letzten Saison, auch mit diesem Personal, was immer noch da ist und dann hast du einfach zu viel Qualität. Wenn du 90 Minuten dich damit beschäftigen mussten, einen Kunku, einen Silver zu kontrollieren, dann kannst du einen Olmo bringen, einen schlei es ist zu viel. Ich glaube, am Ende wird Leipzig das gewinnen.
1: Also ich lege mich schon mal fest: Leipzig beendet das Spiel keinesfalls ohne Gegentor. Also kassiert mindestens ein Gegentor. Das Stuttgarter Tor ist für mich eine ziemliche Safe Bet, so Safe so eine Bett natürlich sein kann. Aber da rechne ich felsenfest damit, dass Stuttgart mindestens ein Tor schießt. Und ob dann Stuttgart, und, ähm, sorry Leipzig, dann unbedingt eins mehr erzielt. Also wenn Stuttgart 1 erzielt, erzielt dann unbedingt Leipzig 2, weiß ich nicht. Also ich kann mir das Remi grundsätzlich vorstellen, aber auf jeden Fall, Leipzig wird das Spiel nicht ohne Gegentor beenden. Aber dass die Stuttgarter das Gegentor, äh, Spiel ohne Gegentor beenden, aus den von dir genannten Gründen, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also heißt, beim Tipp blicke ich tatsächlich auf Over 2.5 oder beide Treffen oder natürlich die schöne Kombi daraus. Beide Treffen und mehr als 2-5 Tore, das ist, was ich so im Blick habe. Den Leipziger Sieg sehe ich nicht unbedingt, also ich kann mir das Remis gut vorstellen, ich kann, wenn Stuttgart sich manchmal, spielen sie sich in einen Rausch, es war sehr selten letztes Jahr, aber ab und zu passiert ist. Ich rechne ja grundsätzlich eh damit, dass Stuttgart diesmal eine bessere Runde spielen wird als letztes Jahr, als sie sich in der 93. Minute vom am letzten Spiel da vom Abstieg retteten. Also sie werden sowieso besser sein, meiner Meinung nach. Und deswegen würde ich das überhaupt nicht ausschließen wollen, dass sie hier sogar das erste Spiel gewinnen. 440er-Quoten gibt es auf Stuttgart. Ist aber natürlich ein dermaßen riskanter Tipp, dass ich mich nicht ganz traue, um ehrlich zu sein. Deswegen bleibe ich eher bei den Overtoren und bei beide Treffen. Aber... Auch hier wieder, ich bin da nicht abgeneigt, zumindest zu gucken, was die Quoten bei doppelte Chance 1x sind und auch da stelle ich fest, zweier Quoten. Also für diejenigen, die etwas zuversichtlicher sind als ich, den Tipp abzugeben, ich finde ihn nicht schlecht, ehrlich gesagt, zumindest nicht schlecht dotiert. Das ist doch schön, dann sind wir uns
0: hier direkt wieder uneinig und können mal gucken, in welcher ja, Einigkeit oder Uneinigkeit wir diesen Podcast jetzt beschließen werden. Unser letztes Spiel an diesem Spieltag ist das Duell zwischen Köln und Schalke. Zwei Traditionsmannschaften, die durchaus zum Chaos neigen. Schalke wieder aufgestiegen, Köln ja von mir als Hot Take in unserer Langzeitfolge so ein bisschen auch in Abstiegsgefahr gebracht worden.
1: Ja, es lohnt sich, diese Folge anzuhören. Man merkt schon, da ist einiges drin. Sie ist ja immer noch bei neu. Also, Folge anhören, was Julius hier bei Kölns äh, Saisonprognose so tippt und vor allem, wie er es begründet, lohnt sich. Wollen wir hier jetzt gar nicht ausführen, denn ihr solltet ja die, die Vorschaufolge folge der Bundesliga ja, klar, Das
0: war nur ein Teaser. Ja. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, Köln steht vor einer schweren Saison. Auf der anderen Seite hast du mit Schalke einen Aufsteiger, der auch in der... Zweiten Liga jetzt nicht auf den berauschenden Tiki-Taka-Fußball -Tiki gesetzt hat, sondern eben auch über Körperlichkeit kam, über Einsatz, über Kampf. Das sind Tugenden, das haben wir und bei, bei Union Berlin, bei Bochum gesehen, die einen durchaus in der Liga halten können. Auch in der Bundesliga sind jetzt aber auch keine Spiele und großartigen Geschichten gewesen, wo man sagt, ich erwarte jetzt ein Rund erneuerte Schalke, was in die Bundesliga mit einem Knall zurückkehrt und alle Spiele gewinnen wird. Aber wie gesagt, ich habe auch große Sorgen um Köln. Es wird ein wenig konkreter, dass ähm, man da auch noch mit einem Abgang von Modest rechnen muss, wenn der vielleicht an diesem Wochenende dann auch nicht im Kader ist. Also ich sehe hier tatsächlich Mannschaften, die am Ende dafür sorgen werden, dass wir kein schönes Spiel sehen werden am Sonntag. Das glaube ich nicht.
1: Du bist übrigens nicht der Einzige, ähm, was ich so mitbekommen habe in der Journalistenbubble, der Köln ein sehr, sehr schweres Spieljahr prognostiziert. Eine sehr, sehr holprige Saison mit der Doppelbelastung, mit möglicherweise, vielleicht geht man das doch noch, ich weiß nicht, wie viel dran ist, aber es wird ja ein bisschen spekuliert und berichtet darüber. Also Gerüchte gibt es. Das wäre eine brutale Schwächung grundsätzlich. Aber selbst wenn er bleibt, ich habe es auch in der Prognose schon gesagt, ich kann mir nicht, ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass er, ähm, 20 Tore wieder erzielen wird. Also, auch ich erwarte einfach eine holprige Saison bei Köln. Und holprig war es ja schon im Pokal. Wir ziehen ja ein bisschen oder wir blicken jeweils ein bisschen auf die Pokalspiele, so die, den ersten Härtetest. Und da gab es das Ausscheiden, das fast schon blamale, blamable Ausscheiden in Regensburg. Das ist zumindest sehr, sehr enttäuschende. Pokal aus in Regensburg, ja, das drückt ein bisschen natürlich auf die Stimmung, die vielleicht eh nicht so euphorisch ist, wie sie möglicherweise sein sollte beim FC. Und dann kommt jetzt ein sehr unbequemer FC Schalke, der sich vielleicht sehr defensiv anstellen wird, also der das, das Leben dem FC sehr schwer macht, weil, ganz ehrlich, für Schalke wäre ein Punkt zum Auftakt, der hat ein ziemlich gutes Resultat beim letztjährigen tabellen 6 nee, Siebten. So, also wenn sich Schalke da hinten reinstellt oder defensiv agiert und die Kölner den fehlt sowieso der SWAG, der Groove, dann kann das schon auch ein unbequemes Spiel werden. Und solche unbequeme Heimspiele hat auch Köln letztes Jahr das ein oder andere in den Sand gesetzt. Ich schließe mich da an und ähm, nutze
0: das, weil es sich so perfekt anbietet jetzt. Das ist doch nicht alles Neues in der neuen Saison. Ich gucke auf die doppelte Chance und sehe, Schalke, also X2, Unentschieden oder Schalke-Sieg, bringt zwei er bis zwei er quoten im Schnitt. Das ist über zwei. Ich könnte mir ein Unentschieden tatsächlich sehr gut vorstellen. Du deckst zusätzlich aber auch noch ja, ab, dass das vielleicht ein knapper Sieg für die Schalker sogar wird, was ich mir auch vorstellen kann. Und es passt so ein bisschen in das Muster, in die erste Enttäuschung nach dem Pokalsieg, dass auch der Auftakt im eigenen Stadion jetzt für die Kölner ein bisschen schief geht. Es passt auch so ein bisschen rein, dass zumindest ich ja, wie gesagt, der Meinung bin, dass es eine super schwere Saison für die Kölner wird, die dann eben mit so einer Enttäuschung auch ein bisschen losgeht gegen den Aufsteiger schon und die Richtung setzt. Also ich, ich auch aus Sorge um Köln, glaube ich tatsächlich, man wird hier keinen Heimsieg sehen. Beide anderen Ergebnisse können wir abdecken mit über Zweierquoten. X2, doppelte Chance, mein Tipp zum
1: Abschluss. Tja, siehst du mal, habe ich dich endlich in den doppelte Chancen-Tipp ja. gelockt. Im letzten Spiel gibt äh, Julius Eitz seinen favorisierten, Tipp ab, sein Lieblingstipp, die doppelte Chance. Justim spielt dein SFC. Tja, bin ich gespannt, bin ich gespannt. Also den Schalke-Sieg, boah, das wäre natürlich, das wäre der zweite Nackenschlag binnen einer Woche für den FC, für seine Fans und ein ähm, heftiger Euphoriedämpfer. Den ersten gab es ja schon jetzt direkt mit einer Niederlage starten. Boah, das wäre heftig. Also das, ähm, das wäre mir zu heftig, auch um ehrlich zu sein. Remi ja, würde mich natürlich nicht überraschen, weil nochmal, wenn sich Schalke da sehr defensiv anstellt und ähm, das fällt natürlich Mannschaften wie dem FC immer wieder auch schwer, defensive Teams zu knacken, Bollwerke zu knacken, das hat man letztes Jahr auch gesehen, unter anderem, glaube ich, gegen Augsburg zu Hause verloren, die sich sehr, sehr defensiv angestellt haben. Das gab noch das eine oder andere Spiel. Also Remi würde mich nicht überraschen, wenn Schalke da seinen Job gut macht. Aber eine fc niederlage ist mir too much, um ehrlich zu sein.
0: Das ja kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, wie gesagt, das würde irgendwie in dieses Bild passen, dass es nicht so die erfreuliche Saison für die Kölner wird. Erfreuliche Saison wird es natürlich für uns, weil wir diesen Podcast wöchentlich jetzt wieder aufnehmen können und natürlich auch hoffentlich für euch, weil ihr den jede Woche hören könnt. Was ihr auch noch hören könnt, haben wir schon gesagt, ist die Bundesliga-Vorschau insgesamt, also die Langzeitwetten-Vorschau quasi, die gibt's auch schon für die Premier League. Die kommt nächste Woche, Dienstag wahrscheinlich, für La Liga raus. Also auch da gibt's noch den großen Rundumschlag. Und nächsten Donnerstag können wir uns dann auch schon wieder mit dieser traditionellen Vorschau, in die wir jetzt auch wieder reinkommen, auf den Bundesligaspieltag. Also viel, viel, viel Content wieder am Start, nachdem die Sommerpause vorbei ist. Wir freuen uns wenn ihr wieder einschaltet und verbleiben mit freundlichem Gruß. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.